0: Alors pour nous éclairer sur ce scandale qui a éclaté aujourd'hui à la Knesset, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Navon. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de notre journal. Vous êtes politologue, auteur et expert en politique étrangère et vous enseignez par ailleurs à l'université de Tel Aviv et au centre interdisciplinaire d'Hertselia. Alors. Plus tard, dans l'après-midi, et après avoir revu la vidéo de l'événement, un peu comme un match de foot, le président de la Knesset, Yariv Levin, et son vice-président, Mansour Abbas, ont publié un communiqué commun affirmant qu'il était correct d'avoir annulé le premier vote. Donc, finalement, est-ce que c'est beaucoup de bruit pour rien, à votre avis
1: Je pense qu'il y a beaucoup de sensibilités qui sont impliquées dans cet événement, dans la mesure où, sur le plan du monde technique, technique ou juridique, pardon. Il est possible que l'avis du conseiller juridique de la CNESET soit confirme, soit infirme la validité de l'annulation du vote. Mais il est évident qu'au-delà des technicalités, il y a d'abord le précédent d'une annulation. Et puis, surtout le fait qu'il s'agit d'un sujet très sensible. La question de, 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 de la responsabilité ou non du Premier ministre devant faire... euh, des sous-marins. Et euh, je pense que le fait que le Premier ministre fasse tout pour empêcher euh, l'établissement d'une commission euh, parlementaire euh, à ce sujet euh, indique quelque chose. Si le Premier ministre n'avait rien à cacher, il ne ferait pas tout pour empêcher l'établissement d'une commission euh, parlementaire.
0: Alors vous parliez de, pro- de problèmes de procédure, on est en train d'examiner si Mickey Zohar, en tant que chef de la communi- de la coalition uniquement, et donc pas en tant que membre du gouvernement, avait en fait le droit de demander que le vote soit nominatif. Il me semble qu'il devait obtenir au moins 15 signatures d'autres parlementaires pour cela, et on, verra aussi, on vérifie aussi si le vote a été annulé euh, selon le règlement. Qu'est-ce qu'on doit en penser de tout ça
1: Effectivement, le, le, le conseiller juridique de la Knesset et peut-être même le conseiller juridique euh, du gouvernement euh, doivent se prononcer euh, à ce sujet. Mais en tout cas, ce qui est certain, euh, c'est qu'il s'agit d'un événement euh, sans précédent. Euh, l'annulation d'un vote par le président de la Knesset, qui n'était pas lui-même présent pendant le vote, euh, puisque le, le vote était présidé par euh, un Sourabas. de euh, président, mmh. euh, ce serait effectivement quelque chose de, de sans précédent. Mais il faut d'abord, évidemment, attendre l'avis. La euh, du conseil juridique de, de la CNESET
0: ça, donc c'est donc la première fois que ce genre d'événement arrive au Parlement israélien. C'est ce que vous nous confirmez. C'est ce que oui, le chef fait. de l'opposition Yair Lapid disait aussi. En tout cas, c'était une scène assez dérangeante à regarder. Euh, symboliquement, en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose moi, moi, en voyant les images, je me suis demandé si si on n'allait pas en venir aux mains comme dans certains pays d'Asie où on voit souvent les députés en train de se de, de, d'en venir au point. Est-ce que vraiment on a on a ressenti aujourd'hui une espèce de gêne en voyant les députés réagir de cette façon
1: On sent que le climat politique en Israël est de plus en plus tendu, de plus en plus empoisonné, pas seulement dans ce cas précis du vote qui a eu lieu aujourd'hui, mais je pense que d'une manière générale, l'ambiance politique en Israël est de plus en plus polluée et tendue autour de l'instabilité politique, autour de la façon dont ce gouvernement ne fonctionne pas, ne fait pas passer de budget... Euh, où tout euh, tourne autour du Premier ministre, est-ce qu'on est pour lui ou contre lui Donc l'ambiance politique est très très délétère euh, en Israël, euh, je pense que c'est sans précédent d'ailleurs dans, dans l'histoire du, du pays, d'avoir une telle violence politique euh, dans l'air, et il est absolument indispensable de, de sortir de ce système, enfin en tout cas de cette tension euh, politique très très délétère.
0: Alors vous parlez d'une tension euh, politique, est-ce que vous pensez que euh, la solution à cette situation c'est aujourd'hui d'aller vers un nouveau scrutin
1: je pense qu'il euh, n'est pas bon pour le pays d'aller à un nouveau scrutin en pleine crise euh, du corona et en pleine crise euh, économique. Mais ils n'arrivent pas
0: à le gérer, justement, ce... ce, ce... Oui,
1: mais je pense que si, si effectivement, euh, le, le Premier ministre continue de faire bloquer euh, le vote du budget, autrement dit, tient le pays en otage avec ce budget, alors, effectivement, euh, bien que je, je pense que c'est, c'est mauvais pour le pays, mais c'est un moindre mal de laisser euh, l'électorat euh, trancher. Le, le, le peuple souverain tranché, est-ce que oui ou non, il est prêt à, à laisser Netanyahu continuer de tenir le pays en otage avec ce budget Oui ou non et, et je pense que dans la situation qui est créée, c'est effectivement autant laisser le, le peuple tranché à ce sujet.
0: Alors, si je vous suis, euh, on a eu trois scrutins en un an et demi à chaque fois, on a obtenu les mêmes résultats. Est-ce que vous pensez que... Alors là, c'est vraiment de la spéculation, mais on va quand même essayer, si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que vous pensez que si on arrive aujourd'hui donc au milieu ou vers la fin de la crise sanitaire, on va dire que le vaccin arrive dans peut-être quelques mois, qu'on sortira peut-être de la crise au moins sanitaire peut-être pas de la crise économique tout de suite mais est-ce que vous pensez que les résultats risquent d'être différents Hier, Netanyahu, avant-hier au vu des sondages, Netanyahu disait je suis très mauvais dans les sondages, je suis très bon pour être réélu est-ce que vous pensez qu'il y aura quoi que ce soit qui change au niveau de, des résultats du scrutin Le peuple est divisé entre moitié et moitié est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait à votre goût un changement dans l'électorat israélien
1: Je pense que oui, parce que la crise du corona a eu des effets très profonds, la crise économique en particulier, le fait que même l'électorat de droite est aujourd'hui en train, une grande partie en tout cas de l'électorat de droite, est en train d'abandonner Netanyahou. Et je pense qu'en dernière analyse, plus plus Netanyahou sera prêt à sacrifier le pays pour sa survie personnelle, plus l'électorat de droite sera prêt à sacrifier Netanyahu pour la survie du pays.
0: Quand vous parlez de l'électorat de droite, vous parlez des gens du Likoud ou les gens de Yamina, par exemple, d'Israël. Là, on
1: voit bien la migration euh, des mandats du Likoud vers Yamina. Donc, euh, Naftali Bennett récupère une grande partie de l'électorat du Likoud, D'après mais également de, de l'électorat de plus grande après les sondages. Mais effectivement, il y a aussi une inconnue à cette équation puisque euh, dans, dans, ces, dans ces dans ces dans ces votes qui migrent vers Naftali Bennett, il y a une partie qui ne veut plus de Netanyahu, il y a une partie qui restera fidèle à Netanyahu. Et donc, Bennett bénéficie pour l'instant de ce doute et de ce flou artistique. Est-ce que oui ou non, il se joindrait à une coalition pour dépasser Netanyahu Il devra finir par révéler ses cartes et cela influencera beaucoup effectivement ses électeurs potentiels qui se dirigent vers lui et qui viennent de directions diverses
0: emmanuel Navon je vous remercie infiniment pour cette analyse c'est l'avenir proche qui nous dira qui nous donnera des réponses en tout cas à ces questions euh, à très bientôt sur les ondes de cannes
1: à bientôt bonne soirée
0: au revoir